0: Ich war immer interessiert, mit Menschen in Berührung, in Kontakt zu treten, mich anzufreunden, von denen ich lernen kann. Weil für mich ist auch mit 75, ich glaube, dass kluge Menschen immer dazu lernen und weniger kluge lernen eigentlich gar nicht dazu. Literatur kann ihre
1: Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Und damit herzlich willkommen zum Podcast des Literaturcafé.de. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Und ich habe mich für diese Folge unterhalten mit einem ganz, ganz besonderen Autor. Das werden wir gleich hören. Die Rossmann-Drogeriekette kennt man sicherlich und wer im Buchbereich unterwegs ist, der weiß auch, dass Dirk Rossmann, der Gründer dieser Drogeriekette, im letzten Jahr unter die Buchautoren gegangen ist. Der neunte Arm des Oktopus hieß sein Thriller, den er geschrieben hat und der durchaus ein großer Erfolg war. Man kann natürlich sagen, er war medial sehr präsent. Er hat für sein Buch, was im Buchhandel ja fast sonst nicht der Fall ist, Fernsehwerbung gemacht. Und, das muss man leider sozusagen auch sagen, als die Buchhandlungen zu hatten, konnte er sein Buch in seinen Drogerieketten verkaufen. Aber auch sonst hat der neunte Arm des Oktopus durchaus einige Kritiker begeistert, auch einige Leser begeistert, wenn man es auf den Online-Portalen nachliest. Meine Rezension kann man auch nochmal nachlesen im Literaturcafé.de. Mich hat dieser Roman als Thriller nicht überzeugt. Da waren zu viel Informationen, zu viel Infodumps, zu viel Handlungen, die begonnen wurden und nicht weitergeführt wurden. Es gab einen merkwürdigen Bruch. Plötzlich wurde tatsächlich etwas stringenter erzählt. Da habe ich schon vermutet, mh, hat da vielleicht schon jemand eingegriffen? Hat da jemand ein bisschen Script-Doctoring gemacht? Und vielleicht, das ist aber meine Vermutung und sofern nicht bewiesen, vielleicht merkt man da schon den Einfluss von Ralf Hoppe. Denn mit Ralf Hoppe zusammen hat Dirk Rossmann jetzt einen zweiten Roman geschrieben, Der Zorn des Oktopus, heißt dieser Thriller. Es ist so eine Art von Fortsetzung. Man muss den ersten Band nicht kennen, aber es baut natürlich auf Dingen auf. Es baut darauf auf, dass tatsächlich die drei großen Weltmächte, China, Russland und die USA, Camilla Harris ist bei Dirk Rossmann schon Präsidentin, also spielt etwas in der Zukunft 2025, 2029, dass die sich zusammentun, um die Welt zu retten. Zu einer Klimaallianz. Man kann auch vielleicht auch sagen Klima-Diktatur. Aber je nachdem, auf jeden Fall muss etwas getan werden. Und das ist, und wir werden es gleich hören, auch das Anliegen von Dirk Rossmann, auch mit seinem zweiten Band. Beide Bücher sind erschienen bei Lübbe. Und ich finde, dass man tatsächlich, also dass sich der zweite Roman jetzt, der Zorn des Oktopus, tatsächlich als Thriller spannender liest, dass er als Thriller besser funktioniert. Wir haben typische Cliffhanger, wir haben Personen, Protagonisten, das zieht sich durch. Also da merkt man, das ist durchaus besser gemacht, besser geschrieben und besser konstruiert. Also das mag einem Co-Autor liegen. Mit Dirk Rossmann und mit Ralf Hoppe habe ich mich auf der Buchmesse unterhalten am Freitag, dem 22. Oktober. Und das Gespräch gibt es jetzt zu hören. Ich wollte auf jeden Fall auch Dirk Rossmann kennenlernen, weil es, wie gesagt, eine ganz besondere Art von Autorenschaft ist, wie auch wie er arbeitet und und wie er schreibt oder schreiben, schreiben lässt dass das oder, oder notieren lässt. Also das werden wir alles hören. Das fand ich höchst spannend. Und das war für mich der Grund, obwohl, wie gesagt, der erste Roman... Hm, für mich noch nicht so gut war, der zweite durchaus besser, einfach einmal mit so jemanden zu reden, zu sprechen, zu hören, wie man auch aus ganz anderen Motivationen heraus Romane schreiben kann und schreiben will und sie sich auch erträumt hat, in gewisser Weise auch das werden wir hören. Also dieses Gespräch jetzt und natürlich muss ich ein Bisschen, bevor wir das jetzt hören werden, sagen, Buchmesse 2021, wie war's? Ähm man war ja einiges zu lesen an Eindrücken, wie das so war. Es gab medial natürlich eine große Berichterstattung. Ich wollte auf jeden Fall hin. Ich war am Freitag einen Tag dort, weil ich einfach die erste Buchmesse nach Corona sozusagen erleben wollte. Sie ist ja 2020 ausgefallen, wurde kurzfristig abgesagt. Auch im Jahre 2021 schwebte das natürlich so über allem. Soll man hin, soll man nicht hin? Die Verlage waren sicherlich am Anfang auch noch ein bisschen zögerlich, aber... Es war Buchmesse. Und ja, was soll ich sagen? Mein persönlicher Eindruck war der, so wie 2021 könnte die Buchmesse vielleicht in zehn Jahren ausschauen, wenn die Menschen immer weniger lesen, wenn Lesen Nischenthema wird. Es waren nicht alle Hallen befüllt, es waren nicht die internationalen Verlage äh, kaum vorhanden. Europa natürlich schwerpunktmäßig, aber sonst... Ja, nur 25.000 Leute durften gleichzeitig auf das Messegelände aufgrund der Corona-Regelungen. Die Gänge waren mega, mega breit und es fehlt natürlich teilweise die typischen Stände der Verlage, wie man sie kennt, vielleicht auch die etwas edleren Stände von DTV, Rowold und S. Fischer. Die waren alle letztendlich Standard-Modulstände, alles etwas kleiner, weniger Bücher da, weniger Menschen. Es wirkte... Wenn man so sieht, durchaus alles etwas traurig, etwas verloren. Am Freitag durfte ja glücklicherweise gegen Mittag dann auch, durften die Leserinnen und Leser auch auf das Messegelände davor. Ist ja immer eine reine Fachmesse. Da war dann ein bisschen mehr los. Toll fand ich trotz allem die Kanada, die Gastlandhalle, die ich besucht habe. Aber im Großen und Ganzen... Hätte man auch die Frage stellen können, braucht es das? Ja, als Treffpunkt. Ich konnte zum Beispiel Dirk Rossmann und Ralf Hoppel treffen und da interviewen. Und Medial war natürlich einiges los, war die Buchmesse der Aufhänger für die Berichterstattung. Aber im Grunde genommen war es auch so eine Art Lebenszeichen, so eine Art Ja, es geht weiter, die Buchbranche trifft sich wieder in Frankfurt, es ist wieder. Buchmesse. Also, für mich ein sehr zwiespältiger Eindruck dieser Messe. Mir hat dieser eine Tag durchaus äh, gereicht. Es war eben von allem etwas weniger, etwas kleiner, etwas runtergedimmt, viel Platz, äh, aber ja, geschuldet den Corona-Regelungen und geschuldet natürlich auch der Tatsache, dass die Verlage eben nicht großartig planen und investieren wollten und vielleicht dann doch noch eine Absage kommt, was glücklicherweise nicht passiert ist. So, das ist also noch mein Eindruck von der Buchmesse, den ich an dieser Stelle auf jeden Fall, von dem ich berichten wollte. Und jetzt aber das Gespräch, das ich geführt habe am Stand des Lübbe-Verlages, der war einigermaßen groß und dort traf ich eben auf Dirk Rossmann und Ralf Hoppe. Wer Ralf Hoppe ist, das wird Dirk Rossmann gleich selbst, er wird ihn selbst vorstellen in dem Gespräch. Mehr sage ich gar nicht, Außer natürlich, wie immer, folgen Sie dem Podcast des Literaturcafé.de überall dort, wo es Podcasts gibt. Geben Sie dem Podcast bei Spotify ein Herzchen und bei den anderen Portalen, wo Sie es abonniert haben, ein Like. Und ich freue mich über Rückmeldung und wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Und jetzt endlich freuen Sie sich auf das Gespräch mit zwei wie ich schon sagte, sehr, sehr besonderen Autoren. Das wird man jetzt hören von der Frankfurter Buchmesse, aufgenommen am 22. Oktober 2021. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Bleibe ich, Ihr Wolfgang Tischer. Tschüss. Ich freue mich ganz besonders, dass sich zwei Herren jetzt für mich Zeit genommen haben, über deren Buch sehr viel zu lesen und zu hören sein wird. Und ich spreche jetzt zunächst mal mit einem, denn er stand groß auf seinem ersten Buch und zwar Dirk Rossmann, Herr Rossmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, ich bin gerne bei Ihnen. Herr Rossmann, der neunte Arm des Oktopusse war das Buch, das Sie geschrieben haben. Eigentlich sind Sie, und man kennt Sie als den Gründer der Rossmann Drogerie Märkte, da kennt man Sie, als Sie Ihr ersten, Ihren ersten Roman geschrieben haben, da schien es mir, dass Sie deswegen Autor werden wollten, weil Sie eine Botschaft hatten.
0: Das war... Der Hintergrund, ist da, ist da mein Eindruck der richtige? Ja, der Eindruck ist absolut richtig. Ich hatte, die, ich hatte ja den Inhalt des Buches im Dezember geträumt. 14 Tage lang habe ich immer morgens von vier bis sieben halb wach gelegen, halb noch geschlafen. Und da äh, kam mir die Handlung im Sinn. Und dann habe ich geträumt, dass sich wirklich auf dieser Erde was verändert und es muss sich was verändern, weil in den ersten 20 Jahren des neuen Jahrtausends die CO2-Werte, trotz der guten Zahlen aus Europa, aber insgesamt weltweit, sind die immer weiter hochgegangen. Und es muss jetzt eruptiv etwas passieren. Und das wird nicht, es wird nichts passieren, wenn die Großmächte, die militärisch und wirtschaftlich stärksten Nationen der Erde weiterhin rüsten, weiterhin äh, mit Misstrauen gegen sich gegenüberstehen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel und wir brauchen vor allen Dingen den Wechsel hin zu Vertrauen weltweite Abrüstung. Wir brauchen auch Geburtenkontrolle, nicht weltweit, aber die Afrikaner werden nach Auskunft der Vereinten Nationen ihre Bevölkerung nochmal von 1,3 Milliarden auf 2,3 Milliarden steigern. Das geht alles nicht. Denken Sie nur an Artensterben. Denken Sie nur daran, dass immer mehr tropische Regenwälder abgefackelt werden, ab, abbrennen oder abgeholzt werden, um gar nicht mal um unsere Ernährung direkt, sondern erstmal äh, Futterpflanzen anzubauen, damit noch mehr Fleisch erzeugt wird. Also alles das kann nicht mehr so weitergehen und würde es so weitergehen, dann ist, sind nicht nur unsere Kinder und Enkelkinder stark gefährdet, die gesamte Schöpfung ist gefährdet. Man sieht es ja heute schon, wenn sich, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Seaspirancy äh, bei Netflix, wenn Sie so eine Serie sehen, es ist nur gruselig, was momentan mit den Weltmeeren passiert. Also ein sehr ernstes Thema, eine wichtige Botschaft. Und mein, mein Vertrauen, auch wenn das heute für viele paradox und absurd klingt, ich vertraue darauf, dass bevor die großen Machthaber der Erde, Putin, Xi Jinping, Frau Harris, die ich jetzt schon als Präsidentin sehe, ab 25 dass die doch noch zur Einsicht kommen und dass dann wirklich koordiniert, radikal gehandelt wird.
1: Nun muss man vielleicht mal kurz zurückspulen, wer tatsächlich noch nichts von neuen Arm des Oktopus gehört hat, was wahrscheinlich die wenigsten sind, aber nach dem, was Sie gerade gesagt haben, klingt es ja, als hätten Sie jetzt ein Sachbuch geschrieben, als würden Sie als Redner über die Kongresse dieser Welt pilgern. Aber tatsächlich haben Sie einen Thriller Richtig. geschrieben Ist es nicht, Haben Sie gesagt, es muss, muss auch unterhalten, nur so erreiche ich die Leute? Oder haben Sie gedacht, Sie
0: schaffen es sonst nicht? Herr Tischer, das wäre ja lächerlich, wenn ein Mann wie ich, ja, der seinen Lebtag äh, Drogeriemärkte aufgemacht hat, äh, plötzlich ein Sachbuch schreiben würde. Die, die Wissenschaftler haben natürlich alle viel mehr Ahnung davon. Aber ich nehme natürlich das Wissen der Wissenschaft auf. Und 98% der Wissenschaftler sehen das genauso ernst oder äh, ich, ich habe deren Meinung übernommen. Das sind Menschen, die sich ihr Lebtag von morgens bis abends mit diesen Fragen beschäftigen. Und wenn ich jetzt ein Sachbuch geschrieben hätte, wäre das lächerlich. Erstens, weil ich gar nicht die Kompetenz habe und zweitens, äh, weil es andere Leute gibt, die das weit besser machen können als ich.
1: Aber man kann auch sagen, es gibt doch Leute, die können weit bessere Thriller schreiben als Sie.
0: Ja, vielleicht gilt, sagen. vielleicht gilt das noch für den neunten Arm, aber ich habe ja jetzt beim Zorn des optopus das Buch nicht alleine geschrieben und da der Mitautor Ralf Hoppe, ich glaube, sämtliche Journalistenpreise in Deutschland in den letzten Jahrzehnten bekommen hat und Knapp 30 Eigentlich. Jahre, 30 Jahre, knapp 30 Jahre äh, bei der Zeit und um beim Spiegel gearbeitet hat und immer einer wirklich der, der an vorderster Front in allen Krisengebieten. Also dieses Wissen von Herrn Hoppe, das sehr fundamental ist, plus mein Wissen als Unternehmer und jemand, der sich in, in vielen anderen Bereichen sehr gut auskennt. Ich mache seit 30 Jahren, habe ich als Vorstand gearbeitet, der von mir mitgegründeten Stiftung Weltbevölkerung. Einige große Medien haben mich schon mal als Afrika-Kenner bezeichnet oder Experten. Das will ich so nicht unterschreiben. Aber ich bin, was Bevölkerungswachstum angeht, einer der Experten in Deutschland, weil ich mich mit 30, seit 30 Jahren auch stark darum gekümmert habe.
1: Das Klingt natürlich jetzt sehr selbstbewusst, aber auch wiederum sehr bescheiden. Eine sehr interessante äh, Mischung, finde ich das. Volker Weidermann hat ja geschrieben, stand zwar Dirk Rossmann auf dem ersten Roman groß drauf, aber je länger man mit Ihnen sprechen würde, desto mehr Mitautorinnen gäbe es bei diesem Roman. Wie, wie sehen Sie denn Wie sehen Sie denn die äh, Sicht
0: da als Autor? Also äh, Herr Weidermann hatte da eine gewisse Distanz gegenüber dem Werk. Das ist ja auch sein gutes Recht. Aber man muss schon unterscheiden zwischen Rechercheuren, Fachleuten, die mich beraten haben und und wer es geschrieben hat. Und geschrieben habe ich das Buch. Aber ich habe mich natürlich unterstützen lassen, weil ich immer wieder, ich bin ein Teamplayer, ich habe in den politischen, in den fachlichen Fragen immer wieder mit anderen Leuten diskutiert, Rat eingeholt. Ich wäre ja arrogant, wenn ich das nicht getan hätte. Und, ähm, aber als Autor könnte nur ein Name drüber stehen und das war mein eigener. Das ist jetzt beim Zorn des Oktopus etwas ganz anderes. Da gibt es zwei Autoren und zwei Autoren stehen auch drüber. Ich stehe ein bisschen prominenter drüber, weil es eine Fortsetzung ist vom Neunten Arm. Das ist vielleicht auch ein bisschen äh, markttaktisch gemacht, aber es sind zwei Autoren und äh, es gab beim Neunten Arm einen Autor, der, der für das Buch verantwortlich war. Und das war ich und kein anderer.
1: Dann bringen wir jetzt mal den zweiten Autor ins Spiel, Ralf Hoppe, der jetzt bei der Zorn des Oktobus erschienen, wie schon das erste Buch im Basta-Lübbe-Verlag. Der Co-Autor ist... Sie sind aber auch schon in, in im Dank des ersten Romans ja erwähnt äh, worden, also insofern nicht ganz unbekannt. Herr Rossmann hat Sie ja schon dankenswerterweise vorgestellt, äh, was Sie bislang gemacht haben. Wie kam es jetzt, dass Sie jetzt beide gleichberechtigt dort stehen? Wurden Sie von Herrn Rossmann gefragt, mitzuschreiben oder haben Sie gesagt, Sie haben da auch Lust einzusteigen? Weil wenn ich das richtig gesehen habe, haben Sie zwar schon viele Bücher auch geschrieben herausgegeben, aber es ist auch Ihr erster Thriller.
2: In der Form ist es mein erster Thriller. Ich hatte allerdings Erfahrung mit mit äh, Fernsehdrehbüchern ähm, und ich habe eine Erfahrung mit dem sogenannten Script Doctoring von fernsehkrimi drehbüchern gehabt. Das heißt, ich habe mich aus großem eigenen Interesse sehr mit Dramaturgie von von Stories äh, beschäftigt. Das ist das ist etwas, was ich einfach hochinteressant finde. Wann funktioniert welche Wendung? Warum? Spannendes Thema. Ich Wurde von Dirk Rossmann gefragt, gebeten, aufgefordert. Er hat mir die Tür geöffnet und ich hab, bin durch über die Schwelle getreten habe gesagt, ja, mache ich mit, jetzt sozusagen nicht nur als freundschaftlicher Berater aus der Distanz heraus, sondern dann machen wir das mehr oder weniger gleichberechtigt, mehr oder weniger gleichberechtigt, denn äh, mit mit Fug und Recht und mit meinem vollstem Einverständnis ist sein Name äh, um, ein, um eine äh, Nuance prominenter, weil, und jetzt würde ich gerne diese Ihre vorige Frage nochmal aufgreifen, Sie sagten, es gibt Leute, die Thriller schreiben, es gibt auch Leute, die Sachbücher schreiben, weil Dr. Grossmann etwas erfunden hat, was er erfunden hat, nicht ich. Und auch kein anderer. Er hat, ein, er hat im Grunde einen sachbuch erfunden. Er hat eine neue, ein neues Genre, meiner Meinung nach, erfunden. Er hat, ein, er hat eine Kombination zwischen Sachbuch, politischer Vision ohne ins Pamphletistische zu verfallen, politischer Vision und Thriller erfunden. Seinem Sinn für mh, Vermarktung für Menschen, für was Leuten gefällt, was man gut verkaufen konnte. Seinem Sinn entsprang diese Idee zu sagen, okay, wenn ich eine Botschaft zu Menschen bringen will, wenn ich Denkanstöße geben will, dann darf ich nicht auf die Kanzel und immer mit dem erhobenen Zeigefinger darunter predigen, sondern ich muss erstmal die Leute um mich herum versammeln und muss ihnen erstmal was erzählen und ich muss auch wieder sein, sage ich jetzt mal, kaufmännisches Geschick oder vielleicht sogar Genie. Ich muss eine Botschaft, die ich habe, die muss ich geschickt positionieren, sogar ein bisschen verpacken. Da muss ich Räder drunter machen, damit die auf die Straße kommt, damit diese Botschaft, damit die PS, die diese Botschaft hat, damit die auf die Straße kommt. Und das, dieses Copyright, dieser Idee, das ist vollständig seins gewesen. Davon hatte ich hatte ich überhaupt nichts. Weder hatte ich das geträumt noch, hatte ich das ausgedacht. Das hatte ich nicht. Ähm, und insofern hat er, finde ich, eine, ein, neues, ein neues Türchen aufgemacht und ein neues Genre erfunden. Und er hat mich gefragt und ja, habe ich gesagt, wow weil ich ihn mag, weil wir eine Freundschaft haben, weil wir eine Vertrauensbeziehung haben, habe ich gedacht, wow, da bin ich aber dabei, klar, mache ich mit. Ich bin schnell dabei. Also, wenn mich jemand fragt, den ich mag und sagt dann, hast du Lust, dass wir so Lust mir am nächsten Samstag bei meinem Umzug zu helfen und das Regal zusammenzuschrauben, sage ich ziemlich schnell, bin ich der Typ, der ziemlich schnell sagt, mache ich. Ja. Wie haben Sie jetzt den Roman
1: zusammengeschraubt? Also, oder anders gesagt, wie sah denn diese Zusammenarbeit äh, konkret aus zwischen Ihnen beiden? Denn es sind ja über 600 Seiten geworden, also es ist eine Menge
0: Text. Es waren leider über 700 Seiten und ich bin total verzweifelt, weil Lübbe gesagt hat, 600 Seiten Feierabend und wir mussten 100 Seiten streichen. Und das waren teilweise so schöne Passagen, Passagen von Ralf, Passagen von mir. Aber Lübbe war gnadenlos, hat gesagt, also bei 600 Seiten ist das Limit. Also, wir, hatten, wir haben im Grunde zwei Bücher geschrieben und haben nachher ein Buch draus gemacht.
2: Man also, also Stoff für Schreiben, okay. man kann ja, man kann zusammen schreiben, so wie man auch zusammen Musik machen kann, wie man auch manchmal, wenn die Chemie stimmt, 1 plus 1 nicht 2 ergibt, sondern die Summe der Einzelteile dann das übersteigt. Also, wir waren, wir haben Fähigkeiten zusammengelegt, die sehr unterschiedlich sind, die teilweise sehr, sehr nah beieinander sind. Unglaublich ausgiebig und intensiv Dinge besprochen, diskutiert, und zwar auf jeder, auf jeder, in jeder Skala, sowohl Plot-Dinge, Charakter-Dinge, soll Ariadna dunkelhaarig oder eher blond sein, solche Dinge, über sowas haben wir im ganzen Spaziergang darüber geredet, aber wir haben auch darüber geredet, wie kriegt man jetzt diese Botschaft so hin, dorthin, dorthin, dorthin. Wir sind jeden, wir haben acht Monate, neun Monate lang jeden Tag mindestens drei, viermal telefoniert und uns mindestens ein, zwei Tage in der Woche gegenseitig besucht, intensiv besucht. Das heißt,
1: mal wirklich ganz konkret gefragt in dem Fall: Wie muss ich das vorstellen? Sie haben zunächst den Plot festgelegt, die Charaktere, die Twists in der Geschichte und es dann mit Text befüllt oder wie, wie sah das aus? Das also
2: ist jetzt eine sehr technisch handwerkliche Frage fürs How to Write sozusagen, aber ich beantworte Sie Ihnen gerne. Also how, how you wrote zusammen? How we wrote? Ja, yeah. how we wrote. Ja, yeah. wir haben zusammen den, die Struktur. Entwickelt. Wir kamen beide von der von der oder wir denken beide strukturierend, nämlich plot, plot orientiert. Das heißt, wir haben nicht gesagt, ich träume von einer Frau, die, die hat ein blaues Kleid, sondern das fanden wir, so so denken wir nicht. Wir denken Vielleicht ein bisschen, sage ich jetzt mal, kühler, vielleicht könnte man sogar sagen maskuliner, aber so denken wir, wir denken strukturierend. Was haben wir? Wir wollen eine Weltregierung, aber wir wollen keine Weltregierung, die diktatorisch ist, wir wollen das, das muss erreicht werden. So baut man erstmal einen Plot und dann sagt, dann redet man darüber. Dann hat Herr Rossmann, der jetzt kein großer Tipper ist, seine Passagen diktiert, äh, kam mit den, kam mit Diktierten Sachen mit Notizen, mit äh, äh, handschriftlichen Sachen, aber auch mit diktierten Sachen. Er hat ja ein großes, er, ja, er leitet ja einen Konzern, er hat also ein großes Sekretariat. Das ist für ihn kein Problem, da irgendwie äh, Ideen sozusagen auf Papier bringen zu lassen oder, oder so. Und ich habe was geschrieben und ich habe was aufgemalt und so weiter. Und so haben wir das sozusagen, der eine schneidet die Tomaten und der andere die Endivien und aus dem Ganzen wird hoffentlich ein guter Salat.
1: Was hat sich für Sie verändert vom ersten zum zweiten Buch jetzt in dieser konkreten
0: Zweierarbeit? Also ich merke, dass ich ganz anders Bücher lese, ganz anders fernsehe als früher, weil, äh, weil die letzten zwei Jahre standen nur im Fokus, wie, wie schreibt man ein Buch, wie schreibt man ein Thriller und wenn ich jetzt heute äh, andere Bücher lese, bin ich viel kritischer als früher. Früher habe ich mich so, ja, wohl in der Handlung, aber jetzt sage ich immer im Kopf, nee, das hätte ich anders geschrieben und da hätte ich ein, also, ich bin ständig eigentlich jetzt in dieser Welt des Bücherschreibens und äh, das finde ich total spannend. Ich habe natürlich auch durch den Erfolg viele neue Menschen kennengelernt, die mich sehr inspiriert haben. Also dieses, diese fachliche Prägung, äh, ein, ein Einzelhändler kennt eben in seinem Freundeskreis nur andere Einzelhändler. Ich habe meinen, meinen Freundes- und Bekanntenkreis enorm erweitert um spannende Personen und ich, das war ich schon immer so, ich war immer interessiert mit Menschen in Berührung, in Kontakt zu treten, mich anzufreunden, von denen ich lernen kann. Weil für mich ist auch mit 75, ich glaube, dass kluge Menschen immer dazu lernen und weniger kluge lernen eigentlich gar nicht dazu. Aber dieses Lernen, das gibt dem Leben eine Freude und eine Dynamik, auch wenn im Alter das Gedächtnis partiell ein bisschen schlechter wird. Aber dieses ständige Lernen im Kreise angenehmer Menschen ist, ist eine große Lebensfreude. Und diese, die Welt der Literatur, zum Beispiel als ich schon meine, meine Biografie geschrieben habe, habe ich vielleicht so 70... Lesung gehabt, da habe ich ein Feedback bekommen von Menschen, also auch schriftlich oder in den Lesungen äh, mündlich, äh, wenn Menschen dann sagen, äh, Herr Rossmann, ich stand kurz davor selbst noch zu machen, aber ihr Buch hat mir so viel Mut gemacht, hat mich auch, ich habe das dreimal gelesen und damit habe ich die Krise überwunden. Also, dass ich da praktisch auch wie eine, wie eine, wie eine Tablette wirke für Menschen, die ein Problem haben. Das ist so diese, das sind Erfahrungen, die machen sie nicht, wenn sie Zahnpflege kaufen oder Mundwasser. Das ist eine neue Welt und ich bin jetzt also ich habe schon immer viele Bücher gelesen. Also, die Welt der Literatur von Dostoevsky, Goethe, Fontane bis aktuelle Schriftsteller wie Jalom und so. ich bin immer ein, ein Leserfuchs gewesen, eine Leseratte gewesen. Aber, dass ich da im Alter noch selbst auf, der, auf die andere Seite geht, trete, auf die Seite des, desjenigen, der etwas erschafft, erstellt und der nicht nur liest, sondern der, der, das ist für mich extrem spannend und ein großes Abenteuer.
1: Aber ganz Geschäftsmann, haben Sie natürlich auch gleich Anteile an dem Verlag erworben, wo Sie veröffentlicht
0: haben? Ah, ja gut, also es ist ja noch un unter 10 Prozent, aber äh, naja, ich habe die Anteile auch erworben, weil ja nach der großen Krise vor vier Jahren, wo die Bilanzen ganz, ganz schlecht aussahen, äh, gab es einen enormen Turnaround. Löber hat jetzt wieder 29 Cent Dividende bezahlt. Das ist, glaube ich, eine Verzinsung von über 4%. Prozent. Also eine Löber-Aktie kann man kaufen. Da muss man jetzt nicht unbedingt nur an Literatur interessiert sein. Das ist auch eine gute Geldanlage. Aber äh, ja, klar, ich habe allerdings von relativ vielen Aktiengesellschaften Aktien. Aktien und jetzt gehören ein paar lübe aktien auch dazu.
1: Nun muss ich natürlich trotzdem auch noch eine inhaltliche Frage stellen. Also ganz klar, Sie haben es ja gerade erwähnt, im ersten Roman haben Sie die Vision entworfen, es würden sich die, die drei Weltmächte, eben USA, China, Russland zusammentun und äh, mit den genannten Zielen etwas dafür tun, dass die Welt, das Weltklima, gerettet wird. Im zweiten Band wiederum sieht diese Zukunft aber gar nicht so rosig aus. Sie beschreiben große Slum-Regionen, also in Island und in äh, Südafrika befinden sich ja sozusagen die beiden großen Ministerien dieser neuen äh, Klimaallianz. Aber sie beschreiben wiederum, dass es um dieses Hauptquartier, dieses Superministeriums äh, in Island wiederum auch einen großen slum gibt, dass es durchaus Gewalt und Verbrechen gibt, dass es auch Widerstand gegen die. Diese, vielleicht auch als Diktatur bezeichnend zu bezeichnende
0: Allianz gibt. Also wie, wie kam wie kam das negative raus? Erstmal, erstmal gerade rücken. Ja, also diese Slum-ähnliche Struktur äh, um äh, das äh, Metaministerium ministerium in Island hat nur einen Grund, es ist extrem schnell auf, aufgebaut und viele, die brauchten viele Leute, die da arbeiten und dann haben sich diese Slums gebildet. Aber es wird ja auch im Buch beschrieben, dass jetzt eine völlig neue Stadt gebaut wird, um dieses, dieses, diese furchtbare Slumsituation zu wieder zu reduzieren.
2: Aber das ist genau... Aber das alles alles ist, ist nicht rosig. Ja, ja, aber das ist aber genau... Naja, aber das finde ich alles genau richtig... Also das stört mich gar nicht, finde ich gar nicht als ein Problem, jetzt auch als narratives Problem. Das finde ich richtig. Wir reden von Zukunft, wir reden von großen Entscheidungen und großen politisch-sozialpolitischen Umwälzungen, klimapolitischen Umwälzungen, und dass das auf der Welt jetzt nicht so, ähm, nicht so passiert wie, wie im Asterix, wo der Druide kommt und seinen Zaubertrank ausschenkt aus und alles wird gut, das finde ich für einen Thriller sehr angemessen und passend. Also wir schildern auch, wir sch setzen uns auch hinein in eine Situation, okay, wenn jetzt wirklich große, schwere, dringliche Maßnahmen beschlossen, umgesetzt, angegangen werden, was passiert dann? Und dass das nicht immer irgendwie alles gelingt, finde ich für einen Thriller, das macht einen Thriller nun, nun eher, finde ich, nachvollziehbar, glaubwürdiger, echter, tiefer. Und dafür ist... Dafür steht der Slum sowohl mit der Idee, dass die irgendwann sagen: Also, was ist entstanden, es ist schlimm, es ist dies, es ist das. Äh, die versuchen es zu lösen, es ist aber auch nicht leicht zu lösen, weil, da so, weil die sagen: Okay, da müssen aber alle mitreden dürfen, okay, alle müssen mitreden, weil wie, wie löst man diese Stadt? Auch das ist schwierig, weil, weil eine Krisensituation natürlich sofort sozusagen ganz unterschiedlichste, disparate Meinungen auf den Plan ruft und alle, der eine sagt: Ich will das mehr so, ich will das mehr so. Davon handelt das Buch. Auch. Es gibt also eine Zukunft, in der manche sagen, das, was, die, was jetzt diese großen Mächte oder Machtblöcke betreiben und wie sie das Klima, das geht uns gar nicht weit genug, es muss viel radikaler sein, wir müssen mit den Steinen reden, wir müssen mit den Tieren reden, wir müssen dies, wir müssen, alles, alles, wir müssen uns zurückbomben in ein Mittelalter oder sowas, nur das kann den, nur das kann den Planeten. Retten und auf der anderen Seite stehen aber Leute, die sagen: Oh, 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 die Wirtschaft und es geht nicht und wir müssen weiter die Weltmeere leer fischen, weil irgendwie wir, was sollen denn diese Arbeitsplätze, wo sollen die Arbeitsplätze hin? Also, so stehen große, jede für sich nachvollziehbare Meinung prallen aufeinander
0: und das ist das Aroma dieses Buches. Ja, ich wollte nochmal Herrn Tischert 1 widersprechen: Auch im Neunten Arm wird die Welt nicht rosarot geschildert. Nein. Denken Sie an die Rede von Frau Harris. Denken Sie die Beispiele aus Afrika, in welchen furchtbaren Verhältnissen hunderte von Millionen Menschen in Afrika leben, vor allen Dingen südlich der Sahelzone. Aber auch die Zustände in Kairo, wo die meisten Menschen in Slums leben, wo es keine medizinische Versorgung gibt. Für die meisten Jugendlichen keine Möglichkeit, einen anständigen Beruf zu erlernen oder überhaupt eine Ausbildung zu machen. Auch die Schulbildung ist in einem furchtbaren Zustand. Also diese in der äh, Inaugurationsrede, also der Einführungsrede am 20. Januar 2025 äh, schildert, beschreibt Frau Harris eine Welt, die zwar in Teilen sehr gut funktioniert, aber auch in großen Teilen, wo es viele Menschen gibt, die in Armut leben und die keine gute Perspektive haben. Also so rosarot ist im neunten Abend, wird die Welt nicht geschildert. Soll sie
2: auch nicht? Soll sie, sie? auch nicht. Ist, ist ja. sie nicht? Soll sie nicht? Abend und es ist ein Thriller. Es ist ein Thriller. Und ich meine, es ist ein, ein Thriller ist sozusagen ein Krimi in groß. Ähm, der Krimi ist kleiner, aber der Thriller ist so umfasst ähm, ist weltumspannender. Und ähm, die Welt ist nicht so, dass es das nicht gibt. Reisen Sie um die Welt und in Nigeria im Buch in, in Dirk Rossmanns erstem Buch ist im neunten Abend ist in Nigeria das Thema Boko Haram, Geburtenkontrolle, Widerstand gegen gegen äh, Geburtenkontrolle, Widerstand gegen ärztliche Versorgung durch, durch, durch radikale Gruppierungen. Das, das wird da durchaus angespielt, angesprochen und so weiter. Also die Welt ist nicht überall. Alle, alle sind Teil Wäre für einen Thriller, Thriller auch nicht gut. Nun sagen Sie doch, ist
1: es ist etwas, die Vision, die Sie auch sehen. Sehen Sie tatsächlich äh, nur dann die
0: Rettung, wenn es da
1: wirklich käme, dass Putin ein guter empfehle, Mensch wird, wie Sie ihn schreiben? Ich
0: empfehle Ihnen mal ein Buch. Der Autor heißt Andersen, ist, glaube ich, ein Deutsch-Kanadier. Ich habe das Buch auch erst zur Hälfte gelesen. Jetzt fällt mir gerade noch nicht der Titel der ein. Der Weg aus der Klimakrise. Der Weg aus der Klimakrise. Und in diesem Buch sind so klare und so überzeugende Tabellen drin, Studien drin, dass sich auch in den letzten 20 Jahren äh, äh, nach wie vor die, der Ausstoß an CO2, Treibhausgasen, äh, Methane, Stickoxide weiterhin vermehrt hat. Wir Europäer haben momentan eine ganz gute Bilanz, aber weltweit sieht es nicht gut aus. Äh, alleine in der Amtszeit von Frau Merkel sind über 1,2 Milliarden Menschen dazugekommen auf dieser Erde. Und Menschen, äh, Arten sterben, das hängt auch alles mit der Vielzahl der Menschen zusammen. Oder Abholzung tropischer Regenwälder. Also es ist, die Welt ist total in Bewegung, aber leider sind die Daten nicht gut und leider ist die Entwicklung nicht gut. Und meine Sorge ist, wenn nicht bald was passiert, dann sieht es nicht gut aus auf unserem Planung.
2: Und dieses Thema sollte man, finde ich, von allen Seiten anbohren. Also es ist, es ist, man kann es, man kann, keiner sollte sagen, äh, ja gut, das muss jetzt die UNO regeln. Die in New York, die kommen ja da zusammen und haben dieses schöne Gebäude, sollen die das doch machen. Oder soll das nur Herr Putin und Herr Jipping, Jinping, sollen die das doch zusammen machen oder so. Das muss, oder das kann nur von unten kommen, das kann nur eine Grassroot-Bewegung, Fridays for Future, nur wir können das regeln. Keiner darf das Darf einem Einzelnen die Verantwortung dafür zuschieben und sagen, soll der das doch machen? Ich habe ich hab jetzt auch was anderes zu tun, was Besseres, Wichtigeres. Nein, das Thema muss man von vielerlei Seiten aufbauen und dieses Buch jetzt und Dirk Rossmanns erstes Buch sind Versuche, es von verschiedenen Seiten anzubohren, aufzubohren, das Thema sozusagen reinzubringen und eine Denkanstöße zu geben, eine Diskussion weiterhin in Gang zu setzen, es Politikern auf den Tisch, auf den Nachttisch zu legen, einfach zu sagen, Leute, lasst uns mal anders denken, lasst uns mal anders gucken und äh, vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg abseits davon. Der Grossmann war immer sein Leben lang als Unternehmer ein Mensch, der immer alles erfragt also nicht so gemacht hat, wie, alles anderen, wie alle anderen es gemacht haben, sondern er hat immer nach dem sich überlegt, okay, wieso muss es eigentlich alles immer so sein, sein Leben lang. Und das ungemein, also dass er damit weitermacht, kann man wirklich verstehen, weil er war damit, genau damit, ungemein erfolgreich. Er hat nicht einfach nur mit Fleiß einen Drogeriekonzern aufgebaut, sondern er hat ihn auch aufgebaut, indem er drei, vier richtig, richtig gute, alles neu settende äh, Ideen hatte. Und das ist hier ähnlich. Er hat einfach große Ideen. Von der großen Idee noch zur letzten Frage, weil Sie es gerade auch angerissen
1: haben, Herr Hoppe. Im ersten Band las man förmlich raus, Sie würden dieses Buch gern Putin auf den Nachttisch legen Herr über Gerhard Schröder. Hat
0: das funktioniert? Herr, der, ähm, äh, Gerhard Schröder hat es ihm nicht persönlich geben können, aber er hat es einem Putin Vertrauten gegeben in Moskau mit dem Putin häufig zusammen ist. Und er hat das Buch bekommen. Und meine Sekretärin, eine Sekretärin spricht Kyrillisch. Und ich habe auch in Kyrillisch was reingeschrieben. Ich bin der kleine Rasputin. Sie sind der Putin, ich der kleine Rasputin. Weil ich Entwicklung vorhersage. Im Übrigen habe ich schon im Jahr 20, also im Januar 20, gesagt, dass diese zehn Jahre werden die entscheidenden Jahre im 21. Jahrhundert. Und entweder die Menschheit, die wichtigen Politiker, die macht aber kriegen das Problem in diesem Jahrzehnt gebacken oder unsere Zukunft sieht gruselig aus. Und das sagt hier nicht der kleine Drogist aus Burgwedel, der irgendwelche welche, äh, Dystopien entwickelt. Das sagen 98 Prozent aller Wissenschaftler auf der Erde. Und das sollten wir doch langsam wirklich ernst nehmen.
1: Dirk Rossmann, Ralf Hoppe, ich ich danke Ihnen für das Gespräch. Wir danken Ihnen. Wir danken Ihnen. Und so sei am Schluss hier noch einmal erwähnt, der Zorn des Oktopus von Dirk Rossmann und Ralf Hoppe, wie auch der neunte Arm des Oktopus von Dirk Rossmann, sind erschienen im Lübbe Verlag und kaufen Sie dieses Buch nicht unbedingt in der Drogeriemarktkette oder der großen Buchhandelskette, sondern sehr gerne auch in der kleinen unabhängigen Buchhandlung um die Ecke. Vielen Dank. Tschüss.